0: 今天介绍王菲的乐评文章，叫做《十面的王菲：蜕变的精灵》一文当中就谈到了，简单的可以把王菲的每一次进化视为是主流和另类之间的一种摇摆，每一次的轮回，王菲呢就获得了一次蜕变的成熟，越变越精致，越变越大气。王菲是一个综合的矛盾体，而统领这一切的就是王菲天籁般的音质。超凡的演唱技艺以及惊人的音乐悟性，三者缺一不可，为王菲赢得了在音乐王国当中的一种自由的权利。不错，任何一个成功的歌手，美妙的歌喉是吸引听友的基础，而是驾驭演唱技巧的这个基础也很重要。超凡的演唱技艺是歌手表现的手段。技艺越精湛，越纯熟，越能够游刃有余的演绎每一首有不同内容的歌曲。音乐悟性则是歌手能否适应不同的音乐题材以及表达歌曲内涵的关键。同样的一首歌曲，不同的歌手来演绎出来的意境和听者的体会都是不同的。其实，跟歌手自己的音乐修养以及风格有直接的关联。作为一个歌手。能够自由，我想这已经是音乐修养的极高境界了。而在自由的前提之下，从歌曲的表达需要出发，有所为有所不为，则是一种至高的境界了。李宗盛评价王菲九七年的专辑《同名专辑王菲》的时候，认为其放弃了所有的记忆，其实不过是一种返璞归真的表现罢了。这里需要说明的是，自由是指歌手充分的发挥自己的潜能，最大限度的实现音乐表现的张力。自由是相对的，自由不是万能。非要王菲像 Maria Carey 那样的发出海豚音，那是没有道理的。欣赏流行歌曲，听声为下，听技为中，听境为上。听声音是下层次的，听技巧是。中层次的，听到歌曲表现的意境才为上乘之作。对于歌曲的内涵和意境的表达，写来就有些抽象了。但是听起来我们都会有共鸣。其实呢，王菲的三音声音当中有三个经典的三美啊。首先呢，它是天生的华语乐坛罕见的美嗓，真声呢具有美声歌手的那样的一种嗓音的特质。通 透， 铿锵有 力， 低音呢是自然 的， 又是柔美 的， 不需要用太多的气息和共 鸣， 即可演唱出一种亮丽的饱满的音色。这也为其用气声和假声演唱一些高难度的歌 曲， 获得了常人没有的先天这种这个便利哈。因为 呢， 转换就会显得更加自如。从王菲本身的音色来讲啊，最大的特点就是空灵，这也是很多人把王菲的嗓音形容为天籁之一啊。那类似的歌手，我们像许茹芸呐、许美静啊，都有和王菲相近的地方，但却都没有王菲的特色，那就是空灵。另外呢，空灵之风指的就是一种通透啊。通透，也就是这种空灵的一种质感。声音的质感是音色的主体。王菲的声音的质感之美，就好像是一种通透的美玉，清澈见底的一种溪流，所以它的感染力也极强。像歌曲《迷天空》《非迷语之音》专辑当中，它就夸大了这一种通透感的把握。包括《梦中人》《誓言》这样的歌曲，它都运用了它的空灵。是质感，那就是通透。再说说王菲声音当中空灵的这种锋芒，那也就是它的光泽。质感是音色的主体，那么光泽这种感觉呢，就是音色边缘的锋芒。王菲的音色是具有一种很自然的、和谐的金属的光泽的，她的高音不散，低音不黏，唱。强声的时候不会感觉到很燥，唱弱声的时候也不很虚。就拿《相约酒吧作为例子，我们能够听到那英嗓子要比王菲的厚，但两个人合音在一起的时候呢，却感觉不到谁能够抢到谁的风头，好像是一种非常自然的契合。那这样的一种光泽感，在王菲九八年的《畅游》专辑里边有体现，比如说。脸半途而 废， 小聪 明， 都是光泽感的一种这个典范。另外 呢， 就是空灵的色 彩， 飘渺。王菲的嗓音天生就有一种很飘渺悠远的感 觉， 这就不用详说 了， 一听就能够感觉到。那特别是像歌曲《彼岸花》《天 空》， 还有这个《分裂》这首 歌， 都带有这种让人听起来有强烈的飘渺感。另外 呢， 王菲呢还有六个妙 处， 她的唱法当中 啊， 这六个妙处 呢， 呃， 和她的音色体现是相辅相成的。科学的唱 法， 不仅能够使歌者更容易驾驭歌 曲， 又增加了音色的表现力。呃， 如果要拿九二年以前的王菲和之后的比较 呢， 之前的王菲是好嗓 子， 却不具有后来的摄人心魄的这种声音的魅力。从美国学习回来的。王菲，她在演唱的时候又有,有一些新的元素在里边，特别是那种梭罗的运用啊，那种自由的运用和探索，感觉到她是一个非常会唱，也是非常聪明的一个歌者啊。另外呢，就是气息和共鸣的配合。有一位著名的声乐家指出，谁控制了气息，谁就控制了歌唱。那我们在王菲的歌声当中听不到她强烈的气息的那一种换声点，她会很自然的就能够拿捏掌控。气息不好是不会有这样平稳的这种声音的变化的。气息是声音的基础嘛，这也是我们特别要强调的一点。这也是很多的一些歌手啊，嗯，不是太擅长的部分。所以说呢，有的时候这个气息啊，就让歌曲变得。更加充满了一种活力和动力，气息是歌唱艺术最根本当中的根本。那我们也曾听过很多的歌曲，像王菲演唱的这个《天空》，那我们就能够她这种弱气息控制了。另外再说说王菲的这种真声和假声的这个配合，王菲的声音是一种天生的那种美声的效果，也就是说呢，声音比较统。而且他演唱的时候，就是声音关闭的也比较好，真假声之间过渡的是非常的平滑的，很自如的，没有那种造作之感。你比如真假声，你可以听到一些美声的痕迹，像歌曲《脸》还有《寒武纪》当中，我们就能够感觉到王菲的这一种非常艺术化的一些处理。所以说，他不是一个平白的嗓子，他真是有专业的演唱的实力和唱功的。再就是在王菲的演唱当中，我们听到有一些是一种颤音和顿音，把顿音在这里提出来的，只是因为同样是王菲处理歌曲字尾的时候，他会在天空当中藏着是谁的思念，我们天空何时才能连成一片啊？就有很强烈的那种顿音的处理。颤音就不用说了，随处可见。只不过王菲运用的更加自如一些。还有一种唱法呢，就是这种咽音唱法。这种技巧是脱胎于，呃，有一位叫做就是卡百利吧，呃，的,的一个乐队，也叫小红梅乐队啊，那就有很强烈的这种咽音发声法在里边用到。那么，东方人的嗓子大多是比较这种细腻和纯净的高音区呢。如何保持美感，就必须解决技术问题。烟音的使用，就让王菲突破了这样的影子。所以说，她演唱一些戏剧化的作品，你也能够听到。而且，它纯净的，有的时候像童音，这都是烟音发生的作用。再讲讲混音，混音呢、啊，就是一种，呃，气息可能更加要壮阔一些。真声、假声、真声、气声，中间有这样的一个位置融合到一起，从而就获得了一种磁性，这种沙沙的感觉，细腻的、飘渺的艺术效果。王菲在九八年的感情生活当中，几乎就用到了很多的混音部分
1: 。夕阳多云都看，看见青色。
0: 然而这些都不是最重要的。一个歌者想唱的有特点、有风格，最主要的就是将所有的技术化成一种绕指柔，化成一种最自然的状态。就像老子曾经说的：“道法自然”嘛。儒家也好，佛家也好，还有道教也好，中国传统哲学当中都参透着追求自然和谐的思想。这种思想影响着我们的方方面面，做人追求平淡从容，作画作文注重天然去雕饰，而声音作为一门艺术，也同样受到了这样观念深深的影响。这不仅是艺术创作者的美学的观念，也是听众美学追求的一种观念和习惯。王菲的演唱呢，最大的技巧就是自然，这也是她多少年来在歌坛屹立不倒的。重要原因，大胃必淡，大阴牺牲。再绚丽的东西看久了也会厌烦。米饭吃了那么多年，饿了你还是要吃它。这句话的意思无非就是告诉大家，很多太油腻、太饱满的东西，能尝尝味道，但最终呢，我们可能还要那一种朴质、天然的东西吧。通过这些年形成了自己一种疏离的风格，包括做人那种淡的一种状态，这都是始发于内心对一种自然的一种回归的一种渴望。在王菲的演唱当中，没有夸张的进气，没有夸张的换声，没有刻意的表现磁性，真假声转换、气息和共鸣的融合都处理得自自然然、浑然一体，真正达到技巧为表现歌曲服务。形成一套统一的艺术整体。我们之所以在听王菲的歌曲，总有一种不能自拔、被深深带入歌曲意境的感觉，为其打动，而忽略去体现成唱腔上的用心。这一切都来自于一种自然的表达。就像我们看一幅山水画，体会到的是深邃的意境，而不是一笔一笔的墨汁。王菲的演唱呢，一直在强调和追求着这样的一种效果。近些年虽然更多的有一些影视作品当中在用王菲的歌声，但是今天回想这些精美的老歌的时候，会发现这一张《非靡靡之音》是典藏的精品。静下心来，让我们再一次听苏轼的《水调歌头》，但愿人长久。
1: 夜冷风更清，这一片荒野地，沿途是歧路，我方向未能明。啊，不见。